0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast BI or Die. Heute wieder mit mir Kai Uwe Stahl und am wunderschönen Bodensee sitzt mir quasi virtuell gegenüber der liebe Armin. Armin Rauch, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo Kai, selbstverständlich, sehr gerne.
0: Ja, sehr cool. Du bist äh, ja Vice President, Controlling Systeme und BI und ähm, wir haben uns ja auch mal kennengelernt. Magst du kurz ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, ähm, wir kennen uns jetzt eigentlich so ein gutes ja ein gutes Jahr, würde ich sagen. Ähm, und wir sind jetzt das erste Mal über den Weg gelaufen bei der Bark äh, im November letzten Jahres auf dem äh, Bark Leader äh, Circle. Und ähm, ja, ich habe euch so ein bisschen davor schon beobachten, ein bisschen gestalkt auf LinkedIn um, und damit eigentlich so, ja, beobachtet, was ihr so Gutes macht und was für uns dann noch Interessantes dabei sein könnte. Und so haben wir uns das erste Mal dann eigentlich bei der Bark auf der Veranstaltung ausgetauscht und seither eigentlich ein Regenkontakt und äh, es wird immer mehr.
0: Das ist richtig. Also du hast Bark Leader Circle angesprochen. Ist ja so, ich glaube, das war jetzt vor Corona-Zeit, haben wir uns ja da wirklich immer auch vor Ort äh, getroffen, ähm, so einmal im, im Vierteljahr. Ähm, jetzt ist es ja häufiger, aber virtuell mhm. geworden. Wie findest du das? Also findest du es äh, schade, dass man sich nicht mehr trifft oder äh, schätzt du doch dann auch eher die, die höhere Schlagzahl des Austauschs, die aber virtuell stattfindet?
1: Um, ich ich glaube, die Mischung macht's aus. Also ich möchte auf keinen Fall uh, auf das sich persönlich Treffen und Austauschen verzichten. Uh, in den jetzigen Zeiten macht natürlich die virtuelle Treffen Sinn und man kann auch, wie du sagst, eine höhere Schlagzahl hinbekommen, man kann sich öfters kurzfristig auch zu Themen austauschen ähm, und das äh, macht's es, glaube aus, aber ganz auf die Face-to-Face-Treffen äh, verzichten möchte ich nicht.
0: Ja, das glaube ich, es ist so immer so diese, diese Qualität, äh, Qualitätstreffen, will ich mal sagen, wo man dann vielleicht auch sich was Besonderes vornimmt oder sagt, okay, man trifft sich dann auch mal in einem Unternehmen oder sowas, sowas könnte ich mir äh, ganz gut vorstellen, aber wie gesagt, so die, die brennenden Themen, dass man die dann sich letztendlich auch mal ganz äh, unkompliziert, ganz spontan in dem Sinne dann auch mal äh, vornehmen kann, ist natürlich schon eine sehr coole Sache. Du hast zwar gesagt, ja, wir, wir tauschen uns immer mehr aus. Eine Frage brennt aber immer noch so unter meinen, unter meinen Nägeln. Und zwar, du hast, äh, glaube vor... Von einem Monat oder so mal auf äh, LinkedIn gepostet, 3211 E-Residency, Republic of Estonia. Und ich habe es zwar geliked, ich habe aber nicht verstanden, äh, was damit genau gemeint ist, oder was hat es damit auf sich eigentlich? Das habe ich gerade jetzt frage ich dich hier einfach mal im Podcast. Es kann ja nicht so highly confidential sein, sonst würdest du dir ja keine Bilder davon machen und auf LinkedIn teilen.
1: Nee, nee, definitiv ist es nicht. Ähm, muss vielleicht so sagen, wie komme ich nach Estland? Meine Frau kommt. Aus Estland. Ach, ah, so ist äh, okay. Genau. Und deshalb sind wir da eigentlich zwei, drei Mal im Jahr vor, äh, im Jahr vor Ort und ähm ja, gerade wenn man das Thema Digitalisierung anspricht, wird Estland immer bei ganz vielen Themen, äh, Themen vorne gesehen. Mhm. Und die bieten eben auch die Möglichkeit äh, für ähm, ausländische Bürger so eine Art E-Residency zu machen, die äh, gewisse Vorteile, gewisse Services erlaubt, einfacher zu nutzen. Mhm. Und wer weiß, was in 15 Jahren ist. Deswegen ähm, fand ich das ganz spannend, habe das mal ausprobiert und auch gesehen, wie unproblematisch sowas, zu bekommen ist, wenn man ein berechtigtes Interesse in dem Land natürlich hat.
0: Ja, also ich muss zumindest sagen, meine, meine Eltern, die haben jetzt vor, vor kurzem, waren die auch dort und haben sich gut jetzt alle drei Estland, Lettern, Litauen so mhm. eben gemeinschaftlich angeschaut. Die waren extrem begeistert ähm, auch äh, von, von Estland und aber gut, natürlich durch die private Connection, die du da hast, äh, macht es sicherlich Sinn. Hast du denn jetzt auch schon mal, na gut, wenn du jetzt vor einem Monat, dann warst du wahrscheinlich seitdem noch, noch nicht wieder äh, in Estland zu Besuch, um es wirklich aktiv
1: dann auch nochmal zu testen. Nein, äh, wir waren im äh, August dort, Sommerurlaub, okay. sind im Sommer immer zwei Wochen dort, im Winter zwei Wochen, also die nächste Reise steht an und Genau. Cool, ja ich, ich habe das nur so gesagt, ich
0: okay, habe das jetzt nicht mitbekommen, Was? dass du Weil ich meine, habe äh, ich gesagt, okay, wer hat dir dann diesen schwäbischen Dialekt antrainiert, <lacht> wenn du ursprünglich? <unschuldig, lacht> Aber gut, es ist, äh, hat sich ja dann aufgelöst und äh, ja, schöne Sache. Ja, die, ähm, ja <lacht> nichtsdestotrotz. Ja, <yeah>, sorry.
1: <lacht> Alles gut. Ich wollte gerade sagen, den schwäbischen Ursprung, den kann man halt äh, doch nicht verleugnen. Ist aber auch nicht schlimm, das gehört zu mir.
0: Nein, absolut. Also Ich, äh, <lacht> ich habe ja mit, äh, mit dem ähm, Sebastian Frey von, von Kerche auch einen Podcast aufgenommen. ich gesagt, okay, jetzt wird endlich mal Schwäbisch gesprochen. Jetzt, wie gesagt, schon, schon die zweite Runde dann jetzt mit dir. Also ich finde es immer, ich finde den sehr, sehr sympathisch, den Dialekt. Meine, meine Frau ist ja auch Schwäbin ähm, und Sie hat zwar auch einen sehr, sehr leichten Dialekt, also von dem her ist jetzt äh, noch verständlich, glaube ich, für alle. Also Untertitel braucht sie nicht. <lacht> äh, aber das, äh, ich finde es insgesamt sympathisch, äh, bin ja da jetzt auch ein bisschen reingewachsen. Und manche sagen, ich hätte auch einen schwäbischen Dialekt, aber ich denke, das ist äh, beschränkt sich auf so ein paar Wörter. Da muss ich wahrscheinlich noch äh, noch mehr üben oder äh, mich besser trainieren lassen von meiner Frau. Oder mehr Podcasts mit dir machen, Armin. Ja. Also von dem her...
1: Jetzt ja. Jetzt starten wir mit dem mal.
0: Ja, genau. Jetzt starten wir mal mit dem. Wir starten mit der ersten Frage. Und zwar ist da auch wieder eine Connection zu dem Bark Leader Circle, ich habe gesehen, du hast es auch ähm, aktiv kommentiert ähm, von unserem lieben Kollegen Jack Lampka, ähm, der ja zum Thema Data Science, Data Analytics, Data Driven so ein bisschen in der Pharma-Branche das Ganze ähm, beleuchtet hat. Und da war jetzt einfach mal so, ja, wie siehst du denn, sage ich mal, diese Themen in deiner Branche oder was sind auch einfach in Bezug auf dein Unternehmen so die Challenges, die dich aktuell umtreiben?
1: ja. Ich glaube, Pharmaumfeld, das war das, was Jack ja auch äh, schön erwähnt hat, ähm, ist sicherlich nochmal eine, eine andere, hat oder bietet andere oder hat andere Rahmenbedingungen im Vergleich zu anderen Industrien ähm, und das merkt man bei uns schon auch. Wir machen ganz viel in Richtung Digitalisierung, versuchen ganz viele Prozesse ähm, im operativen Umfeld neu zu gestalten, da entstehen natürlich wahnsinnig viele Inhalte, die dann für die Analytik wieder spannend sind und da tut sich extrem viel und das ist schon auch das, was wir gerade merken, da damit äh, entsteht auch so eine riesige Bugwelle, die auf der Analytik-Seite auf uns wartet, egal ob das dann klassisches Data-Warehousing, Dashboarding oder Advanced-Analytik ist, äh, da tut sich extrem viel und da ist natürlich so die größte Herausforderung, vor der wir momentan stehen, das Thema Geschwindigkeit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Jetzt nicht, weil man die letzten Jahre nichts gemacht hat in dem Umfeld, aber wie gesagt, es kommen viele Prozesse dazu, die ähm, jetzt äh, über die digitale Prozesse abgebildet werden. Und im klassischen BI-Umfeld hat man die letzten Jahre natürlich sehr stark versucht, Dateninhalte bereitzustellen. Aber das Konsumieren lief meist äh, noch im, Backend, äh, im Frontend mit dem Excel-Tool. Okay. Und das jetzt äh, auf neue Beine. Zu stellen. Das ist ja auch ein Thema, das wir zusammen bearbeiten, gerade in Richtung äh, interaktives Dashboarding bereitstellen. Ähm, das führt eben nur dazu, dass wir dort eine relativ hohe Arbeitslast haben, die es jetzt gilt, abzuarbeiten. Deswegen, Geschwindigkeit ist so die größte Herausforderung. Und das hinzubekommen, ist extrem wichtig, ähm, einfach um auch da sehr äh, zeitnahe Ergebnisse zeigen zu können. Aber ist, sage ich
0: mal, jetzt im, im Sinne von der Corona-Geschichte, ähm, dann eure Branche einfach auch noch mal stärker unter Druck geraten, also da noch mehr zu tun, oder wäre das sowieso ein, eine natürliche Entwicklung gewesen, weil ihr so, ja sowieso schon viel gemacht habt und jetzt einfach, sag ich mal, so irgendwann kommt man ja dann an um so eine Schwelle, wo man sagt: So, und jetzt erst recht und jetzt noch mehr, jetzt sind alle irgendwo angefixt und jetzt wollen wir auch noch datengetriebener äh, agieren?
1: Ich glaube, das beschleunigt schon. Ähm, ja. Einfach deshalb, weil auch durch die veränderte Art und Weise zu arbeiten, ähm, die Informationsbereitstellung auch wiederum automatisierter laufen muss. Ähm, was wir aber schon seit vielen Jahren äh, in, im Fokus haben, ist gerade in Richtung Unternehmenssteuerung deutlich mehr auch über Rolling Forecast zu machen, weniger an der starren Budgetierung festzuhalten und damit einen ganz äh, zeitnahen Blick immer auf Demandänderungen und deren Auswirkungen im Unternehmen eigentlich äh, im Fokus zu haben. Und das ist schon etwas, an dem wir die letzten Jahre schon gearbeitet haben, haben gerade wieder ein großes Projekt, das uns hier die Prozesse noch weiter optimiert, ähm, das kurz vorm Go Live steht. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt, gerade in diesen Krisenzeiten, äh, nicht starre Steuerungsprozesse zu haben, sondern ganz zeitnah sehen zu können, welche Marktveränderungen sich ergeben und wie sich dieses auf die äh, internen Ressourcen und Ressourcenbedarfe auswirkt. Das heißt, ähm Sag mal,
0: man ist jetzt nicht privilegiert in dem Sinne, dass man ja eben in der Pharmabranche unterwegs ist, sondern man muss genauso auch seine Hausaufgaben äh, in dem Sinne gemacht haben und äh, ihr habt das wahrscheinlich, wenn man jetzt auch so die gewisse Presseberichte oder so liest, äh, funktioniert das ja relativ gut auch bei euch oder ihr seid da äh, nicht nur, dass es da in, in Geschwindigkeit in Bezug auf, wie kriegen wir diese ganzen Daten angekarrt, wie können wir sie analysieren, sondern ihr habt da einfach schon sehr, sehr viel auch investiert und damit jetzt, sage ich mal, die Konstellation Krise auch genutzt, weil ihr die entsprechenden Vorbereitungen auch getroffen habt.
1: Ja, ich glaube, die Ausgangssituation ist eine ganz gute und das merkt man eben auch in der Umsetzung von BI und Analytics Projekten, äh, aber auch grundsätzlich in der Unternehmensentwicklung. Wir sind und, äh, seit vielen Jahren äh, stetig gewachsen, aber stets eben organisch, ähm, haben damit äh, eigentlich ein sehr homogenes Umfeld in den Operativsystemen und das macht natürlich ähm, das Arbeiten in Richtung Analytik deutlich einfacher. Wir haben ein einheitliches ERP-System, in dem sich alle Gesellschaften wiederfinden, äh, damit einheitliche äh, Stammdatenstrukturen, wenn man in Richtung äh, Lieferanten, äh, Kundenstämme denken ähm, und damit eben äh, deutlich, deutlich positivere Situation für uns. Also wenn ich eine äh, ERP-Systemlandschaft habe mit äh, fünf verschiedenen ERP-Systemen und mit unterschiedlichen Datenstrukturen, äh, gestaltet sich vieles deutlich schwieriger. Also in dem Sinne so, was man... Äh
0: Langläufig als die langweiligen Themen, die habt ihr eben auch schon alle angegangen. Und, und jetzt seid ihr ja dann auch so, du hast vorhin ja schon ein Stück weit angeteasert, ja auch in die, in die Richtung Dashboarding-Guideline. Ihr habt ja innerhalb von deinem Team, und das ist jetzt also so Stück Frage 2, auch extrem viel dahingehend ja auch schon gemacht aus dem Team heraus und auch um die Akzeptanz für diese Dashboards ähm, doch nochmal zu steigern. Dennoch, du hast es ja auch gesagt, wir haben uns vor einem knappen Jahr dann auch kennengelernt. Wir arbeiten jetzt ja an verschiedenen Sachen auch gemeinsam. Was war für dich nochmal der Auslöser, auch nochmal den externen Support einfach reinzuholen?
1: Also wir haben auch in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich sage jetzt mal, nicht nur im eigenen Saft zu braten, sondern ein bisschen links und rechts zu schauen, gutes Network aufzubauen, sich aber auch beratungsseitig unterstützen zu lassen. Wir hatten 2016 unsere BI-Analytics-Strategie aufgestellt und an vielen Maßnahmen daran gearbeitet und hatten dort eigentlich schon bewusst Beratungsleistung für ein Review mit reingeholt, weil das schon auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Signal ins Unternehmen rein ist, zu zeigen, jawohl, das, was da gemacht wird, hat Hand und Fuß und äh, findet eben dann auch den Sp äh, Zuspruch durch entsprechende Beratungsunternehmen extern. Ähm, das hilft immer auch in der Umsetzung dieser Themen im Haus und äh, das hat gar nichts unbedingt mit äh, Qualität zu tun, sondern hier nochmal einen Blick von außen drauf zu haben, dann, ähm, hilft in der in der Akzeptanz der Lösung intern dann. Ich glaube es ist manchmal so wie dieses,
0: man, man als der eigene, der Prophet im eigenen Land gilt weniger oder nichts. Oder es ist dann manchmal etwas etwas schade, weil ich meine, gerade ja auch, wir haben das ja auch begonnen, du hast mir ja da einige Sachen oder Einblicke ja auch dann auch schon gegeben. Also ihr habt ja auch, wie du sagst, aus dem eigenen Saft heraus schon extrem viele gute Dinge und auch hohe Qualität auch gebracht, aber dann einfach nochmal so diesen diesen Stempel in Anführung und vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann nochmal eine Feinjustierung oder nochmal eine Challenge zu haben, kann ja einfach dann auch beide Seiten nochmal, nochmal weiterbringen.
1: Absolut, absolut. Und das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt. Auf äh, dem BI- und Analytics-Umfeld tut sich extrem viel. Und hier den Blick ein bisschen äh, schweifen zu lassen, äh, sich Anregungen zu holen, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen äh, finde ich das super spannend, auch gerade aktuell in den Diskussionen, die wir äh, hier auf der Barkseite haben, wo ihr auch ja immer wieder mit dabei seid. Aber auch seit vielen Jahren äh, bin ich schon aktiv im ICV unterwegs in Arbeits- und Fachkreisen und das hilft einfach auch da nochmal Impulse zu bekommen, die man dann mitnehmen kann und maßgeschneidert fürs Unternehmen zugeschnitten dann auch umsetzen kann. Gut, ich glaube, ICV, Internationaler Controllerverein, jetzt falls äh, der ein oder
0: andere Hörer das noch nicht gehört hat, äh, ist ja auch in dem Sinne eine, eine Rieseninstitution, vielleicht so ein bisschen auf der auf der BI-Seite, so mit dem TDWI ja dann ähm, zu vergleichen, nur vielleicht auch eher ja. aus der Controlling- und Fachseite äh, gesehen. In welchem, in welchem Arbeitskreis
1: bist du unterwegs? Ich bin jetzt glaube seit bald 25 Jahren in dem Arbeitskreis äh, Bodensee-Allgäu äh, okay. hier, also ein regionaler Arbeitskreis ähm, und ja, haben da eigentlich einen ganz, ganz guten Austausch äh, zu den regionalen ansässigen Firmen hier. Und seit zwei Jahren äh, im Fachkreis BI Big Data und Controlling mit dabei vom Professor Seufert. Gibt auch nochmal äh, jetzt eher nicht regional, sondern fachspezifisch mhm. super Inhalte, super Anreize äh, hier über Optimierungen im Hause nachdenken zu können. Ich, ich finde auch diese diese
0: Formate, ähm, die der ICV anbietet, gerade, sage ich mal, entweder die lokale oder wie du sagtest, dann ja auch übergreifende Themen, die sie jetzt mehr und mehr machen. Ähm, wir waren mal einige Jahre in dem... Ähm, Arbeitskreis Transport und Logistik unterwegs, ähm, da der Dr. Christian Schneider, der auch Teil von, von unseren Büchern ist, ähm, der hat uns damals immer so ein bisschen mit reingezogen, ähm, der war da eben der, der Verantwortliche dafür und das war schon irgendwie auch immer cool dann vor Ort bei den Unternehmen zu sein, dann mal über, über den äh, Hof zu laufen und da auch mal so die die Dinge eben live zu sehen, was da so passiert und jetzt nicht nur sag mal diese reine Kennzahlen zu diskutieren oder was auch immer welche gearteten äh, Fachthemen, natürlich war da auch immer mal wieder äh, Dashboarding ein Thema, aber dann halt auch wirklich sag mal das zu sehen, was was dann äh, die Firma ausmacht oder das Geschäftsmodell und ich glaube, das äh, hat auch so eine, so eine große Geschichte, sage ich mal, in diesen ICV-Arbeitskreisen. Oder ich kann mich auch erinnern, ich habe mal einen Vortrag ähm, gehalten und ähm, da habe ich eine Duschbrause dann. Das war, das ist, äh, ich muss gerade überlegen, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, von welcher Firma. Also hat mich dann wahrscheinlich doch nicht so nachhaltig beeindruckt. Auf jeden Fall habe ich eine Duschbrause bekommen ähm, als, äh, für, den, für den Vortrag. Ich glaube, es war Hans Groh. Ja, es war definitiv, es war Hans Groh. Und die habe ich dann ähm, danach auch, Es war irgendwie so eine schöne Regenwald Dusche oder sowas. Und das habe ich dann auch äh, bei uns zu Hause installiert. Meine Frau fand es ganz toll. Ähm, von dem her, man hat dann auch sogar noch mal was Praktisches mitbekommen für den Vortrag. Äh, von dem her, das ist schon eine äh, ne schöne Sache, diese, diese Art der, hm. der Arbeitskreise. Gut. Ähm, wir sind ja auch so ein bisschen, äh, jetzt hast du zwar ähm, auch äh, Richtung Richtung Controlling ein bisschen was gesagt, das ist Internationalisierung bzw. Digitalisierung. Welche Tools
1: oder auf welche Tools
0: äh, setzt ihr denn so?
1: Mhm. Um, also wir haben moment oder was heißt momentan, wir haben seit äh, circa... 22, 23 Jahren begonnen, uns mit äh, BI zu beschäftigen. Wir haben dort äh, mit Applix TM1, heute IBM Planning Analytics, okay. äh, uns beschäftigt, nutzen das immer noch sehr erfolgreich, äh, mit Schwerpunkt natürlich äh, Planung, Forecasting, äh, integrierte Unternehmensplanung, äh, Konsolidierung, alles rund um das Thema Financial äh, Reporting, Financial Controlling und haben eine Longview obendrauf äh, die jetzt zur Inside software gehört, uh, fürs Management-Dashboarding. Also auch für den klassischen Best-of-Breed-Ansatz zu sagen, okay, es muss jetzt nicht nur
0: ein einziges Tool bei uns im Unternehmen sein, sondern wir picken uns für die ähm, Situation oder für die Szenarien, äh, die, wir, die wir betrachten, eben A, für die Planung, B, fürs Management-Reporting genau das Tool aus, was jetzt einfach auf unsere aktuellen äh, Bedürfnisse am besten passt.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist schon auch äh, ein wichtiger und richtiger Ansatz. Äh, fairerweise muss man natürlich auch dazu sagen, vor 25 Jahren sah der BI-Markt noch ganz anders aus. Bist ähm. du jetzt seit 25 Jahren bei... Äh äh, bei, bei Vetter Pharma? Nein, ich bin jetzt, ähm, ich habe vor kurzem das 20-Jährige gefeiert. 20 äh, ähm, aber ähm, auch da war die TM1, die bei uns ins Hause kam, schon da äh, vor mir. Ich ähm, war davor noch ähm, anderen Unternehmen hier am Bodensee. Habe auch damals schon BI gemacht, auch ganz spannend. Ich habe mir äh, gerade äh, so ein bisschen äh, mit Blick auf den Podcast überlegt, was das damals war. Äh, Comshare FTC weiß nicht, auf der der okay. Commander EIS äh, Tool von der ähm, äh, Firma, die, ich glaube, 2003 dann danach von GEAC aufgekauft wurde im amerikanischen Konzern und seitdem eigentlich so ein bisschen verschwunden ist. Ganz, ganz spannend, ähm, weil die Technologie damals noch eine äh, andere war, nicht vergleichbar. Also wenn ich da an Datenladeprozesse denke, die damals... Äh, Leicht über zehn Stunden gelaufen sind. Ähm, spannend. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das ist richtig. Ich, ich versuche das auch immer zu verdrängen, wenn man da ja dann merkt, äh, wie alt
0: man wird. <lacht> Weil selbst wenn ich jetzt äh, über Tools, die ich kenne, äh, mit der Anna beispielsweise spreche, dann äh, guckt die mich auch an und sagt so, okay Kai, äh, du hast eine Generation vor mir so gefehlt, aber... Ähm, Deswegen versuche ich diese diese Art der Diskussion immer zu vermeiden. Aber ja. es ist brutal, auch selbst wenn man jetzt die jüngere Vergangenheit sich anschaut, was da mindestens eben auch auf der Frontend-Seite alles passiert ja. ist, ist Wahnsinn, wie ja wie fachbereichsnah auch das das Ganze wurde und dadurch ja auch die ganzen Dinge von von Self-Service ja irgendwie erst erst möglich ja. gemacht worden sind. Das ist schon ist schon ist schon brutal. Um, aber ja, das, das wird ja auch eine äh, ne weitere Entwicklung sein. Ich denke Selfservice ist sicherlich dann in eurem Umfeld
1: ja auch äh, ein Thema, was dich immer wieder, ja, Sie, ja, Absolut. Ähm, vielleicht noch, um es zu ergänzen, äh, die IBM-Lösung äh, ist eine ganz wesentliche Komponente, aber wir haben 2008 natürlich auch ähm, im Operativsystem äh, SAP eingeführt, 2009 äh, eine SAP äh, BW-Lösung implementiert, äh, die natürlich ein, ein ganz starker, wesentlicher äh, Ankerpunkt bei uns im BI-Umfeld ist. Unser zentrales Data Warehouse läuft da drauf und äh, ganz viele auch äh, operative Prozesse und Daten aus den Prozessen äh, zur operativen Steuerung stehen da drin. Also äh, ich glaube, die Kombination, auch da wieder in Richtung Best of Breed Ansatz zwischen eine äh, Lösung mit Fokus auf Planung, Forecasting, äh, Konsolidierung, aber auf der anderen Seite auch ein mächtiges Tool wie die SHP drunter zu haben fürs BW ist schon äh, ein ganz wichtiger Faktor. Allerdings natürlich auch mächtig äh, und die Herausforderung auch da. Wir müssen die Geschwindigkeit hinbekommen. Und das ist genau das, was wir auch merken in der Diskussion in Richtung Self-Service BI. Auch das ist ein Thema bei uns im Hause. Wir haben jetzt gerade diesen Jahres einen ersten Pilot begonnen. Kann man sich natürlich überlegen, mit welchem Tool. Natürlich auch da Microsoft Power BI, das über die okay. Office-Schiene bei uns auch den Weg ins Haus gefunden hat. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, eine Lösung oder eine Vorgehensweise bereitzustellen, weil die Anforderungen eben auch da sind und auch das seine Berechtigung hat. Es muss aber trotzdem ins Gesamtkonstrukt passen. Die Daten, die ich bereitstelle, müssen auch dafür funktionieren. Also das Frontend ist immer das eine. Man darf aber eigentlich auch gar nie das Backend vergessen, das eine extrem wichtige Komponente in dem ganzen Zusammenspiel ist. Das geht manchmal ein bisschen unter. Natürlich ist das Dashboard das, was draußen im Management wirkt, aber aber, äh, ohne den äh, richtigen Unterbau, ohne das richtige Datenmodell, ohne die richtige Business-Semantik im Datenmodell ist natürlich auch jedes Frontend, ich sage jetzt mal, nur halb so viel wert. Das Zusammenspiel ist entscheidend. Ach, gut.
0: Also ich glaube, ähm, nur die Bildchen am Ende des Tages äh, überzeugen dann auch keinen. Es ist definitiv das, das Zusammenspiel. Und gerade natürlich in diesem Self-Service-Gedanken, ja sprechen wir häufig auch von Managed Self Service oder Governed Self Service. Also ja, die Sachen bereitstellen und damit auch die Leute die Geschwindigkeit bekommen und auch eigenständige Berichte auf die Straße bekommen und wirklich dann auch datengetriebener denken und arbeiten können, ähm, ist das sicherlich entscheidend, aber es muss halt einfach auch darunter liegend irgendwie passen. Oder ich habe hier letztes auch wieder mit einem mit einem Kunden gesprochen, der sagte, ja, okay, die SAC ist ja auch super von der von der SAP, aber für meine Fachbereiche, ähm, wenn die dann wie gesagt Anpassungen, dann müssen die schnell auch wieder in die Query gehen. Das ist denen einfach nicht erklärbar und dann ist es für mich eigentlich auch wieder kein Self-Service-Tool. Also von dem her, da muss man dann halt immer auch ein bisschen schauen, wenn man so eine Toolauswahl macht, was sind wirklich meine, meine persönlichen Anforderungen und was ist da so ein, ja, ein geschickter Weg und wenn du sagst, hey, ihr habt da ja auch über die Office 365 wählt und naja, das liebste Tool eines Controllers ist natürlich auch weiterhin, glaube ich, Excel und wird sicherlich auch so bleiben, aber dass man da halt einfach äh, den dann noch weitere interaktive Möglichkeiten auch an die Hand gibt. und Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, der Unterbau muss passen mhm. und das ist halt meist auch dann eine langfristige Geschichte. Und wie gesagt, ich glaube, ihr habt da seit langem Jahr auch schon, schon äh, die richtigen Flöcke eingeschlagen und dann könnt ihr solche Sachen dann halt auch mal wieder, ja, besser in Angriff nehmen und aber wahrscheinlich muss man den einen oder anderen dann auch wieder einfangen <lacht> 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 und, und, und sich dann auch mal wieder ein bisschen reviewen, aber gut, ich glaube, ja. das
1: ist normal. Absolut. Das ist, das ist genau der Punkt eigentlich auch. Ich glaube, ganz viele wollen äh, die Möglichkeit haben, Daten entsprechend zu konsumieren über interaktive Dashboard-Lösungen. Äh, das selber erstellen ist gar nicht im Fokus. Das entsteht natürlich der Wunsch, äh, wenn die Geschwindigkeit in der Umsetzung von zentralen Anforderungen eher nicht da ist. Stimmt. Und deshalb muss man sich viel mehr überlegen, wie kann ich dort Geschwindigkeit aufnehmen, wie kann ich dort äh, Lösungen bereitstellen, äh, damit ich die Informationsversorgung sicherstelle. Und dann gibt es natürlich immer noch einen, der ist aber meistens dann schon deutlich kleinere Personenkreis, die auch äh, wirklich äh, Self-Service BI bis rein in die Datenmodellierung selber betreiben und da muss man die richtigen äh, Herangehensweisen finden. Ich glaube, das Ganze, äh, deswegen haben wir das in dem Pilot jetzt eigentlich auch gemacht, begleitet mit einer äh, Governance-Richtlinien, begleitet mit einem entsprechenden IT-Betriebskonzept, schafft eine schöne Lösung wie man äh, neben einem klassischen zentralen BI-Ansatz eben auch Self-Service-BI nutzen kann. Aber wie du sagst, äh, da geht es dann auch darum, manchmal wieder die Themen zurückzuholen ins zentrale BI rein und trotzdem da damit die Informationsversorgung sicherzustellen. Und ich glaube, ein Punkt, ähm, den ich extrem
0: wertvoll finde, den du jetzt auch nochmal erwähnt hast, ist dieses, den Leuten zuhören, was sie sagen und dann aber überlegen, warum sagen sie das? Also sagen die nur, ja, ich mir fehlt das oder das oder ich will jetzt unbedingt Self-Service, aber eigentlich will ich ja was ganz anderes, nur weil ich halt denke, dass ich es anders irgendwie nicht bekomme, fordere ich das jetzt. Und das ist natürlich irgendwie auch nur in einer engen Zusammenarbeit, in einem in einer engen Dialog einfach möglich, diese Nuancen dann rauszuhören und dann halt wirklich auf die Themen zu setzen, die jetzt nicht gerade irgendwo hip oder trend oder was weiß ich sind, sondern die jetzt halt einfach wirklich dann von der Gegenseite irgendwo gefordert wird und wie man dann halt fürs Unternehmen eine bessere Lösung hinbekommt ja. und da ist viel dieses, dieses Fingergespitzengefühl einfach notwendig.
1: Ja, und wie du sagst, miteinander. Es funktioniert nur ja. miteinander. Also wir haben ähm, das grundsätzlich eigentlich auch immer schon gesagt, wir haben ein zentrales BICC äh, gemeinsam mit unseren IT-Kollegen aufgesetzt. Im Kernteam sind das meine Mitarbeiter und die IT-Mitarbeiter, aber immer dann, wenn es darum geht, anwendungsspezifisch Inhalte umzusetzen, wird es über ein großfunktionales Team gemacht. Da kommt der Fachbereich dazu. Da kommt äh, dann auch mal einen Anwendungsberater äh, auf dem Operativsystemseite dazu, wenn es in Richtung Datenquellen geht. Das geht nur gemeinsam und da kriegt man nur gemeinsam eine schöne Lösung hin, von der Anforderungsmanagement bis zur Umsetzung äh, und diesen interdisziplinären Ansatz, den verfolgen wir eigentlich im BI-Umfeld. Dann haben wir für unser Process Mining, das wir seit zwei Jahren angefangen haben zu implementieren, aufgesetzt, auch wieder ganz eng in den BICC-Prozessen geführt und dasselbe machen wir, äh, oder haben wir aktuell aufgesetzt für das thema äh, advanced analytics auch da zentral in unserem bicc die anforderungen zusammenzuführen zu bündeln und dann zu entscheiden in welchem weg und dann auch in welcher technologie gehen wir weiter
0: das finde ich auch ähm, extrem wichtig also diesen diesen teamgedanke also dieser, dieser einzelkämpfer ist glaube ich äh, super out also da gemeinschaftlich ähm, zu sagen wie kriegen wir da die Lösung hin, finde ich, finde ich gut. Und ich glaube, eine andere Sache, und ähm, da bist du, glaube ich, auch relativ weit in dem, wie du denkst, ist ja das Thema, naja, ich mache das und das ist vielleicht ja auch extrem hervorragend, äh, was ihr da auf die Beine gestellt habt, aber es muss ja irgendwie auch so ein bisschen kommuniziert und geteilt werden und andere vielleicht innerhalb der Organisation sollen ja da vielleicht auch mal drauf gestupst werden. Und du hast ja da auch jetzt, ich ähm, seit drei Jahren hast du mir vorhin gesagt, die, die, den BI User Day ähm, oder BI User Tag äh, ins Leben gerufen als eine interne Veranstaltung. Was können sich ja die Zuhörer darunter so vorstellen und äh, warum hast du gesagt, äh, wir brauchen ähm, ein, ein solches Event?
1: Also auch das ist so ähm, geboren aus der äh, BI Strategie Diskussion heraus, die wir vor ein paar Jahren gestartet haben. Und da ist schon die Frage, wie kommunizieren wir ins Unternehmen hinein, was wir alles haben. Und haben da gemerkt, dass wir eigentlich zu viel ähm, noch Unklarheit haben, was es schon alles gibt, auf das ein Fachbereich aufsetzen könnte, das auch wieder ja zu einer höheren Geschwindigkeit führt. Also haben wir uns äh, auch da Gedanken gemacht, wie können wir das Thema BI-Marketing ein bisschen vorantreiben, welche Möglichkeiten haben wir. Ähm, und es geht eigentlich ganz oft auch sehr eng einher mit dem Governance-Thema. Also wir haben dann angefangen, so ein BI-Portal aufzubauen. Äh, da gibt es eine Jammer-Gruppe drin. Dort haben wir ähm, sondern, ne, ne, nee. Kategorie gehabt, wo wir jede Woche eine Begriffserklärung reingestellt haben, so One Word a Week, ähm, auch ganz äh, gutes Feedback dazu bekommen. Ähm, wir haben dort drin äh, zentrale Kennzahlendefinitionen abgelegt, Berichtsteckbriefe über alle Inhalte, die wir in unseren zentralen BI-Systemen reingepackt, einfach um da auch transparent zu machen, was es alles gibt und haben eben jetzt einmal im Jahr so ein BI-User-Day, äh, den wir organisieren, der jetzt dann diese Woche stattfindet. Ähm, und machen das jetzt eben seit drei Jahren, haben da einen sehr guten äh, Zulauf auch äh, im Hause, ähm, um einfach auch zu zeigen, so ein bisschen auch zu vermarkten eben, äh, was haben wir denn das letzte Jahr alles gemacht, äh, wo gibt es Neuerungen, äh, welche Möglichkeiten bieten wir für die Fachbereiche, um mit dem, was wir getan haben, auch eben besser arbeiten zu können. Ja, genau dieses Do good and
0: talk about it. Es ist ja genau, äh, genau das, also diesen, diesen Change oder diese Transformation, eben allen auch bewusst zu machen, weil es ist ja oftmals auch so, entweder man weiß gar nicht, dass andere an, an diesen Themen vielleicht arbeiten. Von, von, von Siemens kenne ich das immer, wenn Siemens wüsste, was Siemens alles weiß, so ne, in diese Richtung gedacht aber eben auch für sich die Erfolge, die man realisiert hat, auch ganz klar transparent zu machen. Das ist ja, glaube ich, so beides. Also der Vorteil, sage ich mal, des des Verbindens oder auch ähm, der Positionierung von seinem Team oder äh, von sich selbst in dem, was man auch alles geleistet hat. Ich denke, beides ist irgendwo ähm, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Und je... Wie vorher gesagt, auch viele die, die Themen, die wir umsetzen, die waren ja auch immer interdisziplinäre Teams mit dem Fachbereich zusammen gemacht, aber je mehr wir mit Daten arbeiten, desto wichtiger sind eben dann auch entsprechende Lösungen, entsprechende Datenmodelle, die bereichsübergreifend sind. Und jetzt auch hier wirklich klar zu machen im Unternehmen, wo gibt es was, auf was können jemand aufsetzen, was kann jemand weiterverwenden. Das ist da eben extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch für die Zukunft, äh, immer zentraler BICC-Lösungen zu erarbeiten, die im Unternehmen bereichsübergreifend fürs ganze Unternehmen verwendet werden können. Absolut. Also ich meine, dieses ähm, einmalig
0: aufzusetzen mit Blut und Schweiß und dann nicht mehr zu nutzen, ist halt einfach äh, nur, nur halb so clever und deswegen glaube ich auch dieses, da sind wir auch immer wieder viel in der Kommunikation auch dran, diese Sachen dann halt versuchen irgendwie gangbar zu machen, anderen dann auch wieder zu erklären und vielleicht muss man manchmal natürlich dann auch wieder bei Adam und Eva in Anführungsstrichen anfangen oder aber es sind halt ja Kollegen, die dann vielleicht auf einem anderen Level einsteigen. Man selber war ja zu dem Zeitpunkt, als man sich initial damit beschäftigt hat, ja auch noch nicht so weit, aber trotzdem diese Beschleunigung einfach zu haben. Ich glaube, das ist, äh, das muss einfach das Ziel jedes Unternehmens sein. Und von dem her, glaube ich, ist, sage ich mal, neben diesen kleineren Dingen, die du angesprochen hast, von der Community, von dem Austausch und diese Regelmäßigkeit, glaube ich, auch extrem entscheidend. Und dann vielleicht nochmal so ein paar Highlights zu setzen, die natürlich dann, jetzt wie der BIU User Day dann, vor Ort stattfinden kann oder natürlich dann in der heutigen Zeit auch virtuell, aber dass du halt auch nur so ein paar Highlights hast, ähm, wo du dann ja auch wirklich viele Leute für, für akquirieren kannst und sagen, hey, guckt euch das mal an und dann auch so diese Kombination interne, externe Sprecher, da wägst mhm. du ja auch immer so ein bisschen ab, zu sagen, okay, auch nochmal ein bisschen Impuls, aber halt auch zu zeigen, hey, der hat jetzt einen Impuls gezeigt, aber guck mal, wie weit wir auch schon wieder sind. Also das ist ja dann auch so, eine, so ein Abgleich einfach nochmal für, für, für das gesamte Unternehmen und von dem her, ich Darf ja dieses Jahr auch äh, Teil der, äh, der Session sein. Ähm, freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und ähm, ja, denke, das wird eine wird eine tolle Veranstaltung. Das Line Up ist ja da schon auch sehr, sehr ähm, erfolgsversprechend, will ich mal sagen. <lacht>
1: Ja, nee, da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dein Beitrag äh, bietet, glaube ich, dann auch eine schöne Überleitung in das nächste Kapitel, wo wir eben unser neu aufgesetztes Dashboarding, ähm, Dashboarding-Lösung. Ich möchte nicht von Tool reden, weil es geht ja auch viel mehr um die Methodik, um die Inhalte, ja, wie man ja. etwas präsentiert und bereitstellt. Ähm, und ich glaube, auch da ist dann schön zu sehen, äh, jawohl, das, was wir auch hier wieder machen, ähm, kann sich auch immer externer Vergleich zeigen. Gut sehen lassen. Genau. <lacht> ich, denke, ich denke auch, also äh, wie du sagtest, es ist
0: ja eh meist die Methodik toolagnostisch und dann eben zu sagen, okay, Tools können sich ändern. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ja hast das jetzt auch schon ein paar Tools wieder erwähnt, die ihr da im Einsatz habt. Und es muss ja irgendwie in allen irgendwo äh, gut genau. äh, verständlich und kommunizierbar sein. Und was mir daran natürlich auch besonders, freue ich mich auch besonders, dass du dir äh, den Kai gewünscht hast und äh, gesagt hast, okay Kai, ich würde cool finden, wenn du den Vortrag Machst, konnte ich mich ein bisschen mit Andreas Betteln, also aber das nur, nur, nur wir, aber nein, das ist wie gesagt, das war mehr mehr nur so, eine, so ein kleiner Scherz, wo dann Andreas sagt: so, Okay, der Armin hat sich den Kai gewünscht. Verstehe. Nein. Also es war auf jeden Fall für, für uns intern ein, ein ganz guter Gag und den mache ich jetzt hier auch mal öffentlich. <lacht> mich hat es gefreut, lieber Armin, von dem her ja alles, alles super. Ja, wir sind schon an, an der fünften und letzten Frage angekommen. Ja. Ähm, und zwar da eine spezielle Frage, weil du hast ja wirklich ein durchaus sehr junges, sympathisches Team. Du hast gesagt, ihr wachst ja sehr, sehr stark, auch in der aktuellen Phase, habt da noch extrem viele Ideen und Challenges vor der Brust. Und vielleicht einfach mal aus der Sicht von einem Bewerber oder in einem Interessenten, der sich das jetzt angehört hat, gesagt, okay, der Armin als Chef, vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ja, warum Pharma, warum Vetter, warum oder wie? Könnte man sich bei dir bewerben? Ich
1: glaube, eine schöne Möglichkeit, wirklich auch Themen mit zu gestalten biete ich aber auch meine Leute. Ich will, dass da auch jeder seine Gedanken einbringt, das Ganze mitgestalten kann. Wir haben viele Themen, die offen sind und wir haben da auch wirklich super Leute, die sich den Thema annehmen, die da Dinge vorantreiben, äh, im Kleinen wie im Großen, das geht von kleinere Themen, die man als Request umsetzen kann, bis zu äh, großen Projekten, die deutlich länger laufen äh, und die machen das ganz engagiert und das natürlich dann auch noch ähm, im Umfeld zu machen, äh, in einer Branche, die sehr konjunkturunabhängig ist, äh, sehr krisensicher ist, ist ja auch etwas, was gerade in dieser Zeit äh, für die bei der richtigen Berufswahl eigentlich was ganz Entscheidendes ist. All das bringen wir mit. Äh, und deswegen wir sind gerade äh, zwar in der Besetzung und sind da schon ziemlich weit von äh, offenen Stellen, aber wie du gesagt hast, das Wachstum geht weiter und da wird sicherlich auch in der nächsten äh, in Zukunft sich da was bieten und außerdem ist der Bodensee auch ganz schön.
0: Absolut, also ich war hier letztes Mal wieder dort Fahrrad fahren, das habe ich dir auch erzählt, genau. äh, fand ich auch echt äh, grandios, also haben wir sehr viel, viel Spaß gehabt und ja, wie gesagt, ähm, glaube ich so von, von, den, von dem Sympathiefaktor, was dein Team jetzt auch in den virtuellen Sessions mir gegenüber rüber gebracht hat oder welches Verhältnis ihr da habt, ist glaube ich auch ähm, ein sehr, sehr toller Faktor, weil ich denke, ja, man bringt so viel Zeit dann ja auch in der Konstellation und dann muss das einfach irgendwie das, das Umfeld passen und das fand ich irgendwie ja sehr, sehr schön immer in der Konstellation. Und die sprechen auch alle sehr, sehr positiv über die. Also von dem her scheint sogar schon das eine oder andere richtig zu machen oder hast sie gut bestochen oder so. Nein, ich glaube, du hast wahrscheinlich andere Mittel und Wege, das ganz gut hinzubekommen.
1: Ja, ich glaube, man muss ähm Ehrlich und offen sein, ich bin sicherlich als Vorgesetzter jemand, der auch sehr konkret weiß, was er möchte, wo der Weg hingeht. Die Ausgestaltung ist dann wieder was anderes und ich glaube aber, das schätzen auch meine Leute und das ist ganz wichtig. Also die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, aber die auch dann richtig zu füllen, das geht nur miteinander. Und ein gutes Team ohne guten Chef oder guter Chef ohne gutes Team, beides ist suboptimal, es gehört beides dazu. Das muss gemeinsam funktionieren. sogar auch noch
0: äh, Führungserfahrung äh, weiter oder <lacht> Empfehlungen äh, an zukünftiges Führungsverkräfte. Äh, sensationell. Ähm, ja, wir sind eigentlich schon wieder äh, durch. Wir können jetzt noch hier unser, unser, unser kurzes äh, Spiel machen, um dich noch mehr kennenzulernen. <lacht> okay. Ähm, wobei du auch schon so viel ja preisgegeben hast. Ähm, aber wie gesagt, wir machen ähm, diese, diese kurze äh, Frage-Antwort in dem Sinne. Ähm, sind, sind zehn Stück. Und, ähm, und dann haben wir auch schon wieder, glaube ich, äh, ganz schön viel erzählt. Ähm, ich gehe jetzt mal schnell durch. E-Learning oder Präsenztraining? Beides, sorry. Excel oder, oder, oder BI? BI. Standard Reporting oder Self-Service?
1: Viel Standard Reporting und der Rest über Self-Service. Xing oder LinkedIn? LinkedIn. Bier oder Wein? Wein. Uni oder FH? FH, komme ich her. Für eine Woche das Leben tauschen würde ich gerne mit. Ähm... Um muss ich fairerweise sagen, die Frage habe ich schon mal gehört von euch. Ich habe mir Gedanken gemacht und festgestellt, eigentlich mit niemandem ist gut so, wie ich bin. Und da bleibe ich.
0: In äh, äh, so, geht es, glaube ich, nicht. Wer ist dein Kindheitsheld oder bist jetzt auch das Du?
1: Nein, 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 nein. <lacht> ähm, Kindheitsheld äh, John Sinclair. Gab Es so so Schundromane, Schund kennen die meisten wahrscheinlich nicht mehr.
0: Da sagten wir auf jeden Fall noch was, aber für bin ich wahrscheinlich auch schon zu alt. Ja. Äh, welchen Tag würdest du gerne nochmal erleben?
1: Welchen Tag? Oh, da gibt es ganz viele. Und ganz viele okay. auch würde der Podcast nicht ausreichen, wenn ich das okay. jetzt... Ja. Ganz viele auch nicht. Also es ist eine Mischung.
0: Hoffentlich gehört äh, der Tag von dieser Podcast-Aufnahme dazu. Und die letzte, auf einer Skala von 1 bis 10 geht es dir heute... Mit acht, sehr gut. Das ist doch am Anfang der Woche top. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Armin, für die Zeit, für den Podcast. Das hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ähm, auch da, sage ich mal, deine, deine offenen, äh, sympathischen, netten Worte. Und ähm, natürlich geben wir das auch wieder an unsere ähm, Zuhörer. Äh, wenn ihr euch weitere Menschen wie Armin oder wünscht dann ähm, dann sch ja, schreibt uns, schreibt uns auch eure Fragen, die euch interessieren würdet. Was auch eine coole Sache ist, wenn man uns tatsächlich dann auch mal ein Like gibt oder auch nochmal einen Kommentar in Podcasts, Apple Podcast oder ähnliches mal reinschreibt. Auch das ähm, hilft uns dann, dass wir vielleicht noch mehr Leute erreichen können. Ja, von dem her war das von meiner Seite und wie immer in jedem Podcast erkennt ihr auch, kennt Armin auch die letzten Worte, liebe Armin. Die sind dann noch bei dir. Und ich verabschiede mich schon mal und wünsche allen ja, weiterhin eine gute Zeit.
1: Ich kann auch nur sagen, hat super Spaß gemacht, ähm, war sehr kurzweilig, ruckzuck ist eine Dreiviertelstunde vorbei. Und vielen Dank für die Möglichkeit, das zusammen zu machen. Und ich freue mich auf noch viel mehr gemeinsame Termine mit euch. Cool. Dankeschön. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.